0: meest gemaakte fouten in de cryptowereld, fouten die Abe en ik ook uh, absoluut gemaakt hebben en die ons uiteindelijk uh, veel gekost hebben, maar die tegelijkertijd super waardevol zijn omdat je er gewoon veel van leert. Hey, welkom in deze aflevering van Praat Crypto met me, heb ik dit keer de hele speciale gast, namelijk Abe Dijkstra, Mr. D. Hij was in 2017 begonnen met crypto, hij heeft zichzelf een paar weken opgesloten, is bij mij binnengestormd en uiteindelijk hebben we samen ...het cryptolandschap ontdekt. We gaan vandaag praten over vijf uh, meest gemaakte fouten. Abe, heb jij voor mij uh, jouw eerste uh, foutje?
1: Meest gemaakte fouten die ik eigenlijk iedereen zie maken... ...die ook begint met investeren of met crypto... ...dat is te veel, te snel, in één keer willen. Dus uh, ze denken van oké, okay, ik wil iets investeren. Bijvoorbeeld 2000 euro, uh, dat wordt niet verspreid. Nee, direct in één dag, boom, op een currency... Uh, nou ja, crypto gaat soms heel erg hard omhoog, maar soms ook heel hard omlaag. Nummer één meest gemaakte fout, dus te veel en te snel willen investeren. Ik heb het zelf ook gedaan, toen ik net begon. Uh, ja. Helemaal enthousiast. Je denkt, dit is het momentum. Je ziet die grafieken, je, denkt heel... je ziet de historie niet echt. Je denkt echt van, dit is nu het moment. En je gaat er volle bak in.
0: Ja, je voelt heel erg altijd alsof je de boot aan het missen bent. Hè? Dat er continu, dat er dat dus overal gemiste kansen zijn en, en vanuit die... Beetje die angst dat je iets misloopt, uh, wil je nu direct iets, iets doen? Dat is wel iets heel menselijks, dat je dus direct wil handelen. Ja. En dan creëer je vaak uh, wel onvoorziene situaties uh, die niet altijd uh, positief uitpakken. Uh, ja, ik heb het zelf ook gedaan. Um, toen wij begonnen, jij kwam bij mij uh, nou goed, uh, we waren nog uh, hard aan de studie en toen in één klap uh, ja, heel veel stufie erin. Hè? Uh, er, er ging toch wat geld ja. heen, 1000 een uh, keer 2000 erkies. Dat is toch uh, uh, fors. En dan had ik als plan... Nou, dit is dan mijn budget voor uh, twee maanden. Dat was binnen twee dagen op. Drie dagen Ja, op. ja, ja. 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 Nee, maar zo, ja. zo ging dat. En dan uh, dacht ik, shit, ja... Je, je kan niet... Je probeert dan die ruggengraat uh, erin te houden. Maar uh, je, je, je wil toch te veel, inderdaad te snel. En dan elke keer achteraf denk je, shit, had ik nou maar... Uh, even de helft opzij gezet. Of dan had ik nu nog wat kunnen kopen... En uiteindelijk voelt het dus veel beter... ...om inderdaad wekelijks of maandelijks... even 50 euro te doen. Uh, en dan elke keer weer... Dat, ...dat winnetje voor jezelf te pakken... ...waar we het ook in de, in de vorige video over gehad hebben... Hè, ...met het euro gemiddeld inkopen. Ja. Uh, ja, dat is, is the way to go.
1: Ja, zeker. Helemaal op het begin... ...omdat je dan nog niet de hele uh, space... ...de hele crypto space ook snapt. Dus dan is het op het begin heel gevaarlijk... ...om direct één coin te doen... ...en in één keer heel veel op één moment. Want je weet soms ook helemaal niet nog... ...waar je in die hype cycle zit... Of... Hoe de markt zich heeft gevormd en hoeveel winst er al is gemaakt. Dus dat is één ding wat er, wat er moeilijk aan is. Maar als je op een later stadium natuurlijk een coin vindt en uh, dan ben je een fan van, natuurlijk uh, ga er lekker op. Maar uh, ja, op, op het begin zie je toch altijd wel vaak mensen die willen te veel, te snel, in één keer. Ja, en dat, dat,
0: dat ligt ook aan die, aan die emoties hè, die overal bij komen kijken. Dus uh, ik ja. denk in crypto worden het mensen heel
1: snel hebrug. Zijn... Eigenlijk overal, hè, maar in crypto zie je het heel erg. Ja, maar... omdat,
0: omdat in crypto gewoon heel veel mogelijk is. En dat is ja. ook wat voor heel veel mensen toch aantrek aantrekkelijk is aan crypto. En wij, uh, ik, ik zal er niet omheen draaien, dat we, hebben wij ook uh, uh, gehad. Maar wij zijn wel uh, altijd een beetje, toch een beetje anti, toch? Dat we zeggen van, ik vind, wij vinden het best wel uh, misleidend dat heel veel mensen iedereen gouden bergen beloven. En uh, zeggen, dit moet je kopen, en koop dit, dit gaat keer duizend. Ja. Uh, je leidt mensen wel een beetje om de tuin. En je belooft ze iets wat in heel veel gevallen gewoon niet uh, uh, waargemaakt gaat worden. Ja. Uh, en, een, en een veel veiligere manier is dus die consistentie inbouwen. Een langere perioden, uh, kleine bedragen. Want we hebben het ook vaak gehad over, je moet ervaring opdoen. Ervaring opdoen is een proces, ja. weet je. Um, het is voor heel veel mensen super erg aan bij Weet je, ja. die, die zitten met hun oren te klapperen. Die snappen er geen, geen, geen kanariepiet van. Ja. En um, wij in het begin ook niet. We hebben toen wekenlang alles zitten bekijken. We hebben die manual gemaakt. Uh, we hebben dit hele platform gedaan. Nu ben je zeven jaar verder en je hebt gewoon een goed, goed begrip van hoe dingen werken. Ja. Uh, als je dat niet hebt, dan ga je gewoon nat. Dus begin ja. gewoon klein. En um,
1: ja, begin uh, uh, met een beetje. Ja, nummer twee, meest gemaakte fout, is gescamd worden. Want <laughs> natuurlijk, waar geld uh, te verdienen valt, zijn ook scammers. Dat heb je in elke markt. Dus laat je daar niet van afbrengen. Maar word vooral niet gescamd. Want er zijn enorm veel scams lopende in crypto. Dus ja, heb, ja, heb, ja, wees je, daar heb gewoon heel erg op je hoede van.
0: Heb je een paar voorbeelden van actuele scams?
1: Ja, je hebt een actuele scam is natuurlijk uh, dat bijvoorbeeld Elon Musk of iemand anders, Vitalik Boeterik van uh, Ethereum of Charles van Cardano, dat hij een live event heeft. En dan staat er, uh, stuur 1 bitcoin en krijg 2 bitcoin terug. Bitcoin giveaway. Maar goed, ja, je moet het altijd een beetje omvormen naar de echte wereld. Want als jij iemand uh, tegenkomt en die zegt van, uh, geef mij een tientje en ik geef je 20 euro terug. Ja, dan ga je toch twee keer achter je, achter je oren krabben. Dat je denkt van, uh, huh? klopt dit wel? En ja, dit zie je dus constant op internet. Maar die gaan dus ook heel erg dus op de FOMO inspelen. Van, je krijgt iets, giveaway en krijg krijgt twee terug. Maar ja, het moment dat jij die bitcoin naartoe hebt gestuurd, uh, dan ben je hem ja. natuurlijk kwijt. Ja, goed jens. Dat is één hele grote. De tweede is natuurlijk, die zie je wel eens op Facebook nog. De camera draait nog, maar deze BN'er heeft net verteld dit en dit. En dan klik je erop en dan kom je ook in een of andere ja, crypto reclame. En dan moet je soms of mm. ook geld storten of ook je key over, overgeven. Ja, wees gewoon heel erg op je hoede als je iets moet opsturen. Of als je je private key moet geven. Want dat is nummer drie. Je krijgt wel eens mailtjes of berichten van dat je je private key moet geven. Hè? Dat is je privé sleutel van je eigen crypto wallet.
0: Als iemand daarom vraagt, nooit doen. Ja, direct blokkeren, verwijderen, rapporteren. Ja, wat ik ook vaak zie, wij zitten... Wij We maken wel gebruik van uh, ja, bijvoorbeeld Discord. Discord is heel erg bekend in de cryptowereld. En um, je, je krijgt gigantisch vaak uh, direct messages, privéberichten... Uh, ...op ja. andere platformen ook van mensen die zo, zogenaamd pump-and-dumps hebben. Doe mee aan deze actie, giveaways. Je hebt iets gewonnen, ze vragen je in te loggen. Of je hebt uh, bijvoorbeeld uh, twee bitcoin gewonnen... ...maar je moet inloggen op een platform... ...en dan moet je eerst je account activeren. Daarvoor moet je bijvoorbeeld 0.1... Nog wat sturen. En dan kun je dan die twee bitcoin opnemen. Allemaal larikhoek.
1: Doe het niet. Direct verwijderen. maar Je ziet het ook bijvoorbeeld op Twitter. Als mensen hulp vragen. Oh ja. Die worden vaak gescampt. Dus als jij hulp vraagt online. Dan komt er in één keer een, 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 een imposer. Dan noemen ze het ook wel. Dus dan hebben ze gewoon een bekend iemand. Dan heeft iemand gewoon allemaal accounts eromheen gebouwd. Op Instagram, op Twitter, waar dan ook. Dus dan denk je dat je hulp krijgt van die echte persoon. Maar dat is dus gewoon een... Ja, ook een fake account. Dus ook als je altijd vragen stelt online, wees dan ook op je hoede, omdat je eigenlijk de grootste prooi bent in de ogen van scammers.
0: Ja, 100%. En daarom hebben wij natuurlijk ook die community van mensen om ook even te sparren met ons. Uh, ja. uh, of om als ze iets niet, uh, niet helemaal um, volgen of vertrouwen, dat ze dat even kunnen peilen. En dat, dan kunnen wij er ook even naar kijken. Uh, dus dat kun je gewoon ook even aan ons doorgeven bijvoorbeeld. Maar inderdaad, als je ergens een hulpvraag stelt... en het is niet een officiële uh, support. Mm -hmm. uh, je krijgt gegarandeerd tien privéberichten... Um, met allemaal lui die, die, die zich voordoen als iets wat ze niet zijn... en die allerlei verzoeken hebben. Of, heb je je wallet geverifieerd? Of heb je ingelogd hier? Je moet dit nog unlocken? en dat. Allemaal, allemaal onzin.
1: Ja, als het vaak te mooi is om waar te zijn... dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn... En dat is ook wel een beetje een vuistregel die je kan gebruiken. Het is vaak echt de emotie waarmee wordt gespeeld. Want doe het nu. Er zit ook vaak echt de tijd achter. Waardoor je ook een beetje soms ja, verkeerde besluiten gaat maken. Uh, laat je niet afschrikken ook door scams. Dat is gewoon onderdeel van de wereld. Toen bijvoorbeeld uh, helemaal van de online wereld. En uh, natuurlijk is crypto ook nog een beetje ongereguleerd. En dat is juist de kans. Uh, maar daardoor loopt er ook wel veel, uh, veel scams rond. En het is heel apart. Die, die, ja, die scams zie je gewoon. ...zo vaak ook op YouTube voorbij komen met die livestreams. Dat, dat is niet normaal dat dat nog steeds online komt elke keer, maar goed.
0: Ja, maar dan kom je ook weer terug een beetje op dat eerste principe... ...van mensen worden gewoon heel snel snelhebberig... ...en die denken dus dat ze met uh, een klein beetje crypto dat kunnen verdubbelen. Um, ja, er is no such thing as a free lunch, hè?
1: Ja, nou trouwens ben ik het niet helemaal mee eens... ...want er is no such thing as a free lunch, Behalve dat klopt wel. airdrops, behalve, ja, ja, ja. <laughs> behalve <laughs> investeren, behalve... Dus, ja. Ja, ik het, dus, ja, dus crypto is... Uh, uh, ja, die laat dan een beetje een andere kant in dit geval zien. Want er is soms wel een freelance... Maar over het algemeen ben jij dan gewoon het product... Of, of word je gescamd Dus wees er voorzichtig mee. Vraag het om mensen om je heen. Want soms is het ook moeilijk met die scams. Hè? Heel vaak schamen mensen zich daarna er ook voor. En dat snap ik ook. Maar daardoor wordt het soms ook minder bekend... Wat voor scams er allemaal zijn. Maar goed, wees op je hoede. En, en, en uh, daar komen we eigenlijk dus ook bij mijn derde punt. Want wat is de andere meest gemaakte fout? Dat is dus... Kopen zonder weet je wat het is. Er is geen onderzoek gedaan. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met scammen soms ook. Scammen niet altijd, want soms ken je het product wel, maar je denkt gewoon, oh, ik krijg meer bitcoin. Maar het derde meest gemaakte fout is dus kopen zonder dat je weet wat het is.
0: Of dat je dus iets inderdaad koopt zonder dat er eigenlijk nog een product is, hè? dat je loze beloftes koopt. Ja. Uh, wij hebben daar natuurlijk ook anekdotes van uh, 2017, dat we dat we eigenlijk uh, in, in volle glorie een paar projecten aanschaffen voor dus ook te veel geld. Uh, te ja. veel in één keer erin gestopt. Die uh, heel mooi alles hebben uitgeschetst en gedacht. Allemaal op papier gezet. Nou, uh, lekker gecollecteerd. En uiteindelijk een jaar later uh, 99% uh, gekelderd. Niks meer waard. Ja. Um, allemaal uh, gebakken lucht geweest. En er ja. was uiteindelijk niks uh, ja, gedeliverd op die belofte. Uh, dat is één voorbeeld. Het kan ook inderdaad andersom. Hè? Dat je
1: gewoon blind investeert in iets wat je eigenlijk niet begrijpt. Of iets niet, wat je niet snapt. Ja. Um... En dan valt er soms nog wel op korte termijn geld mee te verdienen. Hè? Maar op de lange termijn is het natuurlijk... Je moet wel heel goed handelen en weten wat je doet. Om daar dan geld mee te verdienen. Want voor hetzelfde geld ga je met het schip uh, omlaag. Dus snap je dus dat is één ding. Dat je iets koopt dat keihard omhoog gaat. Maar uiteindelijk een scam blijkt te zijn. Zoals mm -hmm. een uh, rugpool.
0: Ja, want, want je had bijvoorbeeld, uh, je hebt ook Ponzi schemes, Pyramid schemes, je had Bitconnect. Maar ja. had je, wat had je nog meer?
1: SaveMoon is er een beetje een uh, aftreksel van. Ja, uh, uh, dat is ook zoiets. En hoe kijk jij
0: dan tegen al die meme coins aan?
1: Um, die hebben wel een community erachter. Ja, precies. Um, dus misschien heeft het daar, zeg maar, het, het kan een waarde hebben. Dus dan heb je dus gewoon hoe meer het wordt gebruikt en verhandeld. Kan ergens een waarde hebben, maar ik weet niet of dat lange termijn echt... Echt een, echt een use case heeft. Maar...
0: In, in onze optiek is dat, ik zou dat zelf niet snel kopen. Uh, maar inderdaad wat je zegt, uh, er zit een community achter en die geniet van al die memes. Die vindt het mooi, weet je. Ja. Uh, ja, die waarde is intrinsiek, weet je. Dat is voor iedereen uh, persoonlijk. Ja. Zolang dat blijft, zal dat iets waard zijn. Um, maar je zag, je zag wel die, die gigantische pumps en dumps daarin, hè. Want mensen verkopen dat heel snel... omdat het verder niet zoveel waarde heeft. En er zitten allemaal van die spe uh, speculeerders erin. Ja. Uh, en, dan, en dan Elon Musk pumps en zo. En dan hoppa, direct dumpen. Ja. Uh, heel veel mensen worden daar gewoon compleet
1: rekt. Ja, die stappen hoog in. En dat ja. is altijd zo. Hè? Als, als er dus die beermarkt inkomt... dan zijn dat wel de coins die het hardst dalen. Dus die gaan misschien wel om 99,9%. Want uiteindelijk, als er zware tijden komen... gaat toch iedereen kijken van... heeft dit nut, heeft dit potentie? Ja, en dan denk je op een gegeven moment van... nou. Uh, ja, wat heeft het eigenlijk voor nut, zeg maar, deze coin? En dan verkoop je hem. Ja. Dus dat zijn wel de coins ook die het hardst zakken uh, in mijn ogen. Maar ja, het blijkt wel ergens use case te hebben. Maar voor de langere termijn zou ik daar niet allemaal geld op zetten. Maar je kan het natuurlijk als een, uh, als een side bet doen. Want dat vind ik altijd wel het van die van die meme coins. Dat heb je ook met die doge coin gezien. Ik, ik sprak gewoon heel veel mensen die bijna niks van crypto wisten. Die wilden gewoon een Shiba of een doge. Uh, een hondje. Ja, mensen een... houden
0: van hondje. Het boort, het boort nieuwe, nieuwe doelgroepen aan in crypto
1: ook. Hè? Dit soort producten. Ja. Dus het is op zich... Die kopen gewoon zo blind. En die willen gewoon een, een hondcoin. En daar, daar beginnen ze dan soms mee. En, uh, dat, maar dan zie je wel dat heel veel mensen het wel dus kopen. Dus daarom gaat die prijs ook omhoog.
0: Ja, maar dan zie je dus ook dat heel veel mensen daar dus uiteindelijk uh, kapot op gaan. En die hebben dan slechte ervaring met crypto. Nou, Dat propageert helemaal door zeg maar, ja. uh, in, in, in die kringen. En dat is wel een beetje ja, uh, triest eigenlijk, dat dat, dat dan zo'n eerste aanraking uh, is. Uh, want het kan ook anders. En, en um, dat is ook een beetje de filosofie achter de community geweest van wat wij zelf hebben moeten leren en ervaren en aanprutsen. Weet ja. je, dat proberen wij nu uh, te, te faciliteren voor anderen die in datzelfde traject uh, zitten. Weet je? Um, we, we moeten iets maken wat het voor andere mensen straks makkelijk maakt. Uh, alle, alle tips, alle ervaringen en dan ja, uh, dat zorgen dat het, dat het drempel lager wordt.
1: Ja, precies. Want als, jij, uh, als, als een coin al van 1 cent naar 50 cent is gegaan, is dat elke keer 50 gegaan. Als jij dan instapt en hij zakt weer terug naar 1 cent. Ja, dan, en jij hebt ook nog met alles, hè, van punt 1, te veel, te snel... Uh, ook nog alles erin gedaan. en zie je in één keer duizend uh, euro is gewoon 10 euro geworden. Ja, dat, dat, dat kan wel heel erg afschrikken.
0: Ja, dan de, uh, super geremotiveerd. Oh niet Vond je genaaid,
1: ja. ja en dat is dus dat stukje onderzoek doen. En dan komen we dus eigenlijk op, een, op, op het vierde punt. Fout die mensen maken. En die heeft hier ook wel een beetje mee te maken. Dat is dus die korte termijn mindset eigenlijk. Hè, versus die lange termijn mindset. En je hebt een mooi voorbeeld er ook van. Heel veel mensen willen altijd de markt timen. Hè. Het meest ideale scenario is inkopen. Maar je hebt zo'n uitspraak. Uh, de tijd in de markt is belangrijker dan het timen van de markt. Dus nog een keer. De tijd in de markt. Dus hoe lang jij bereid bent om in crypto te investeren. Door bijvoorbeeld elke maand wat te investeren. Is veel belangrijker dan timen van de markt. Dus precies op de juiste dip kopen. Precies op het juiste moment. Want dat is... Ja, nagenoeg onmogelijk. Ja, en dan ben je
0: dus ook gigant. Als je dat dan überhaupt aan het proberen bent, dan ben je dagenlang continu ermee bezig. En uiteindelijk sla je hoogstwaarschijnlijk gewoon de plank mis. Ja. Uh, het kost veel, veel tijd. Um, je moet echt super ervaren zijn. Wil je daar ook maar uh, dichtbij succes in de buurt gaan komen. Dus dat, 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 dat werkt voor de meeste mensen gewoon niet. Dat is ook gewoon geen optie.
1: Nee, en wat ik ook zie met, met crypto, dat is zo'n revolutie. Bitcoin bestaat dan wel al twaalf jaar, maar Ethereum met zijn ICO's en die hele decentrale financiële wereld, waar natuurlijk Bitcoin de eerste use case van was, maar vanaf 2017, 2020 echt is gaan leven, dat is nog zo jong. Nu heb je dus met die NFT-rage, Metaverse, het is allemaal zo jong. Dus als jij ook op het begin van het internettijdperk alleen maar wat zat te en op korte termijn zat te denken, en je moet nu juist bouwen. Aan, aan de lange termijn en juist die drie tot vijf jaar minimale mindset hebben en dan, dan ga je veel minder geld verliezen in crypto.
0: Ja, want wij zien het ook gewoon in die zin als een alternatief op je bankrekening, als een spaarrekening en uh, ja, zo kun je het ook gewoon uh, uh, beschouwen en ermee omgaan.
1: Ja, dat is één ding en aan de andere kant is natuurlijk een investeer uh, yeah, asset class waar wij de grootste investeerkansen in zien, zeg maar. Dat, ja. dat is crypto deze tijd voor onze generatie. Wij vroeger. Uh, ...heel goed in de vastgoed goed kon zitten... ...of in de aandelen... ...of het begin-internet-tijdperk... ...in al die internet-startups... ...is dat nu crypto? En als je daar moet je gewoon die drie tot vijf minimaal... Max en ik hebben wel die tien-jaar-mindset nu gekregen... ...maar ja, dat zijn ook al beginnersfouten... ...dus te korte termijn, denken. Ja. Uh, dus die kunnen we nog meegeven. En dan ja, de laatste, meest gemaakte fout... ...dat is dan toch wel crypto op exchanges laten staan. Ja,
0: er zijn ook wel wat voorbeelden... ...dat als mensen dan uh, hun eerste crypto kopen... ...Coinbase... Bitfavo, uh, andere partijen. Ja, een paar honderd euro. Ook al doe je dat maandelijks of niet, of je doet in één keer een groot bedrag, en dan heb je al je geld op zo'n exchange. En uh, al je crypto daar, en we hebben het gezien met Binance, we hebben het gezien met uh, Bitfavo. In één keer worden bijvoorbeeld uh, manieren om je geld te storten of op te nemen, worden geblokt of zijn tijdelijk niet meer uh, toegankelijk in verband met regelgeving en regulering um, en allerlei compliance zaken um, je moet jezelf sowieso identificeren. Je, zit, je bent beperkt aan allerlei limieten. Je hebt een exchange nodig, een centrale exchange. dus is een fiat on-ramp om uh, geld in de markt te krijgen. Ja. Um, maar het is voor iedereen verschillend. Als je, uh, je moet voor jezelf even nagaan. Wat is nou voor mij een drempelbedrag? Uh, 1000 euro. Haal daarvan uh, 700 of 800 uh, bijvoorbeeld uh, van de exchange af... en stop dat in je eigen wallet met je eigen keys... En dan hou je 200 op de exchange om, om iets van te kopen of niet. Uh, of om op te nemen als je dat zou willen. Terug naar je bankrekening. Uh, en dat bedrag en die split is voor iedereen, iedereen uh, verschillend. Maar je ziet mensen die dan hebben duizenden euro's op zo'n exchange. Uh, we hebben het gezien in, in, in Canada. Met, er was ook zo'n founder hè, in Canada die, uh, die mysterieus was verdwenen. Mm. Ik heb de laatste docu van gezien. Er staat, staat inmiddels op Netflix ook. Maar uh, die guy die had gewoon die had eigenlijk een hele schaduwpartij aan, aan crypto... en iedereen stortte geld op die exchange... en iedereen kocht daar crypto... maar ze, ze, ze hadden geen crypto daar op die exchange... dus die hadden oh ja. alleen maar eentjes en nulletjes. Ja. En op een gegeven moment... Uh, exchange in, in zwaar vaarwater, die, die, die gas verdwenen... hij had zogenaamde keys naar alle cold wallets en iedereen kon niet meer bij zijn geld. Ja. En er waren mensen die hadden gewoon een hele huis verkocht... Uh, en die dachten van, oké, okay, ik sluis mijn geld even naar Canada, dat is beter voor de belasting. Nou, uh, tot ziens, 50.000 euro. Ja. Uh, ik kon er gewoon niet meer bij. Uh, de mensen die stressen hem. Ja. Dichter bij huis zie je het ook. Uh, het is gewoon verstandig om, om zelf uh,
1: altijd die toegang te, te houden. Ja, dus dat is even goed om dus even te vertellen nog. Crypto uh, is zo revolutionair omdat je het helemaal zelf in beheer kan nemen. En dus dat je geen tussenpartijen meer nodig hebt. En dus de exchanges waar jij je eerste crypto koopt, dus exchanges hebben we nog nodig om je euro om te zetten naar crypto. Maar we zien heel veel dat mensen daar stoppen. En dat is gewoon een grote beginnersfout, want je kan juist crypto uh, op je eigen wallet bewaren. En uh, doordat jij dat niet doet, dan neem je dus allemaal extra risico. Want ten eerste wat Max zegt, die exchange hoeft jouw bitcoin helemaal niet te hebben. Dat zijn gewoon eentjes en nulletjes. Ze kunnen zeggen dat ze je crypto hebben, maar dat hoeft helemaal niet. Dat is één. En ten tweede neem je natuurlijk een risico. Want ja, jij weet niet een bedrijfsvoering. Je weet dus niet de regelgeving in al die landen. Binance zit in Azië. Je hebt hier nog Nederlandse exchanges. Uh, uh, de EU is nu heel erg bezig om, om, om regels te verzinnen tegen crypto of tenminste tegen peer-to-peer -peer crypto, dat je het zelf in beheer kan nemen. Want dat is het krachtige van crypto. Je kan het zelf in beheer nemen, dus neem het ook zelf in beheer. Uh, en ja, kijk dan wel naar de bepaalde veiligheidslagen natuurlijk. Uh, want je moet jezelf niet te moeilijk maken, maar maak gewoon een eigen metamask. Kopen koop een hardware ledger en bewaar het daarop, want je neemt echt extra veel risico als jij al je vermogen, al je crypto op een exchange laat staan.
0: Ja, want je moet het zo zien... Um... Exchanges zijn makkelijk. Uh, ge Gebruiksinterface is vaak gewoon uh, zoals je het herkent. Weet je wel, het is herkenbaar. Um, je snapt het, het werkt. Um, je logt in met een gebruiksnaam en een, en een wachtwoord. Uh, dat doe je ook overal. Maar achter de schermen hebben zij eigenlijk al het geld van alle gebruikers op zo'n platform. Op één grote hoop in hun eigen privé wallet. Ja. En, en houden ze maar een klein deel van al die crypto aan op het platform. En als mensen dus iets willen opnemen of willen... Uh, willen kopen, dan wordt dat kleine deel daarvoor gebruikt en die balansen worden allemaal verrekend achter de schermen. Uh, maar ja, er zijn dus gevallen waarin je plotseling er niet meer bij kan. En uh, wat nou als jij dan daar wel uh, 50%, 80% van je spaargeld of zo hebt staan of wat dan ook. Ja.
1: Uh, ja
0: dan ben je gewoon de pineut. En, ja. um,
1: Overal waar jij een wachtwoord en een gebruikersnaam gebruikt, ben je afhankelijk van de derde partij. En juist met crypto kun je die ...derde partij of die tussenpersonen er uh, tussen weghalen... ...waardoor je minder risico's neemt. En daar gaat het ook allemaal om, hè?
0: Ja, maar tegelijkertijd heb je dus wel een extra risico... ...als je niet snapt wat je doet. Dus het is ja. een beetje een tweeledig iets, vind ik. Ja. Dat um, je, ja, je hebt meer zelfstandigheid... ...en je bent zelfverantwoordelijk... ...maar daarbij uh, creëer je zelf dus ook extra risico... ...als je niet snapt wat je doet... ...want je kan ook zelf heel makkelijk alles verliezen. Uh, nou, daar komt het stukje um, experimenteren bij kijken. Dus eerst... Um, Oefenen, transacties versturen van heel weinig. Hè, een euro, uh, hoe werkt het allemaal? Doe ik het goed? Uh, triple checken, uh, eigen wallet, oké. Okay. Uh, private keys, goed bewaren, uh, een beetje best practices. Uh, en ook dat, ja, dat, dat hebben wij ook allemaal moeten ervaren. Maar...
1: Ja, er komt zeker een stukje verantwoordelijkheid bij kijken. Maar ik denk wel dat je de relatie met geld een beetje opnieuw kan opbouwen. Terwijl het altijd, en zo is het natuurlijk de oude financiële wereld ook opgebouwd. Dat je alles terug kan draaien. Um, en ja. dat is inderdaad in de cryptowereld niet zo als jij het naar een verkeerd adres stuurt dan ja, of diegene moet zo lief zijn om het terug te sturen maar over het algemeen ben je het gewoon kwijt dus ja, experimenteer leer en dan pas echt investeer in grote bedragen wat dat betreft ja. uh, maar ik denk wel dat dit juist de kracht van crypto is en dat heel veel mensen ja, uh, dat soms wel eens vergeten en dan alleen maar in het daytrader blijven hangen of in het traden ja. Uh, omdat ze dat ook zo gewend zijn. Hè? Iedereen die aandelen heeft, die, 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 die is niet anders gewend. Altijd op een accountje en je, je, je hebt aandelen van een bedrijf. Maar ja, dit is echt wel de kracht van crypto. En je gaat het helemaal zien in tijden van stress. Dus als er, als er paniek is, um, dan wil je het hebben. En um, je bent te laat als de, de exchange in één keer failliet is. Of in één keer dat er hele grote regelgeving... Uh, ja, in, in
0: tijden van stress, dat zie je nu ook. Dan wordt het traditionele ook... Uh... Dat, dat, dat vertoont ook scheuren scheur aan alle kanten. Ja. Uh, en dat zie je nu ook met, met Oekraïne. Dat zag je met corona. Uh, ja. Je ziet het met uh, torenhoog, inflatie in allerlei andere landen. De economische crisis, mensen kunnen niet meer bij hun geld. En dat zijn ook de eerste plekken waar mensen naar crypto rijken eigenlijk.
1: Ja, en dat is wel grappig. Hè? Een paar jaar geleden hadden we het er al over. En nu zie je echt dat, dat momentum dus ook in landen om je heen. In Canada laatst dat er veel mensen hun rekening waren, waren geblokkeerd... Uh, Toen met de Rusland. De Russen hebben in principe weinig te maken met wat er allemaal gebeurt. Die konden in één keer niet meer bij hun geld. Wereldleiders die zaten op crypto exchanges uh, druk uit te oefenen om ook de accounts daar te blokkeren. Dus ja, voor zo'n transitie ben je, dat is ook zo'n uitspraak toch, voor een transitie ben je te vroeg of te laat. Ja, hier moet je te vroeg voor zijn zeg maar. Dus check gewoon hoe het zit. Nou, je bent en, dus in ieder
0: geval nooit op tijd, dus je kan maar beter te vroeg zijn. Dat was hem volgens mij.
1: Ja, ja. ja, je bent nooit precies op tijd, dus je kunt beter te vroeg zijn dan te laat. Nee, en dat is ook weer, het, uh, dat is ook weer, het, je kan die markt ook niet
0: timen, dus je kan maar beter gewoon beginnen.
1: Ja, dankjewel Max. Dus de vijf fouten nog even op een rijtje in crypto die je geld gaan kosten. Dus dat is te veel en te snel willen investeren. Uh, gescand worden, dus wees gewoon op je hoede als mensen je bergen goud beloven. Dat is dus, ja, weet wat je koopt. Eh, dus doe, doe, doe onderzoek, check in communities, check bij andere mensen van wat is het, wat voor use case heeft het. En dan is de vierde natuurlijk, korte termijn versus lange termijn mindset. Probeer die lange termijn mindset te hebben in plaats van op de korte termijn uh, te handelen. En dus de laatste meest gemaakte fout zien we dus uh, crypto op exchanges laten staan. En uh, met het risico dat je alles verliest. Dat zijn de meest gemaakte fouten. Bedankt Max.
0: Ja, hebben we hebben het gehad over de meest gemaakte fouten in de cryptowereld. Fouten die A en ik ook... Uh absoluut gemaakt hebben en die ons uiteindelijk uh, veel gekost hebben, maar die tegelijkertijd super waardevol zijn, omdat je er gewoon veel van leert. Uh, in de volgende aflevering komen we met andere leuke topics, dus we checken je dan. Was zo!